0: AGU, trotse partner van Team Jumbo-Visma voor Everyday Riding.
1: Het is het einde van het begin. In een hotel aan de A2 en de rand van Maastricht in de voortuin een toekan. En Wout van Aert heeft net een punt gezet achter zijn eerste voorjaar voor Team Jumbo-Visma. Hij stak haast iedere koers in brand. Maar de laatste, Damsel Gold Goldrace, was er één te veel. Het is na nou wel iets anderhalf uur na de finish. Het vliegtuig naar Dubai en een welverdiende vakantie wachten. Maar eerst schrijft Wout van Aert samen met ploegleider Frans Maasen, U weet wel, de winnaar van de Amstel in 91. Aan in alweer de derde Everyday Riding podcast van Team Jumbo-Visma. Reconstructie van een bijzondere lente. Groenewegen komt er aan. De is er voorbij. En Groenewegen gaat het rennen. Ja, hij doet het. Steven Kruijsweg, hier. Ha. Kijk, dat is voorzien.
2: Stoney says. crosses the line, victorious, takes a stage win to add to what could possibly be a podium finish by the
0: end of this week. Wait, succes man. Met, vandaag. Met dit interview,
1: met ja, deze podcast. <laughs> ja zeker. Ja, zeker. Ja, maar ook krappig worden. Of niet? Dus daar zitten we dan bij uh, het hotel met uh, de Toekan. Wout, jij zei, ik schrijf aan, op één voorwaarde, Het moet steek zijn en er moet bier zijn.
3: Ik heb vakantie inderdaad, dus, uh, Het is wel een lange periode geweest, zonder uh, echte uh, rustperiode, dus ik heb wel een pintje verdiend, denk ik. Ben je van de pintjes, als het uh, even mag? Uh, zo, op zo'n warme dag als vandaag dan uh, nou wel, maar uh,
0: op zich uh, drink ik liever een glaasje wijn of zo bij het eten.
1: Frans, hoe, uh, hoe was je dag?
0: Ja, niet geweldig, om eerlijk te zijn. Ik vind het de mooiste koers van het jaar. En, uh... Nou ja, dan hoop je natuurlijk ook om resultaten af te sluiten en dat hebben we niet gedaan. Ik weet ook zeker dat het in de koers is die Wout heel goed gaat liggen in de, in de toekomst. Ja, het is investeren voor hem. Het is ook niet de meest ideale combinatie, Roubaix en Amstel. Zeker met zo'n mooi weer erbij. Maar en zeker met wat alles met, met wat hem gebeurd is de afgelopen week. Geen excuses overigens, maar uh, dat is wel een feit. En uh, nou ja. Ja, we gaan, nou, als je gaat koersen heb je altijd kans natuurlijk en dan hoop je toch een resultaat uh, neer te zetten. En daar hebben we voor gestreden, maar we zijn ook uh, tot de conclusie gekomen dat we gewoon vandaag collectief niet sterk genoeg waren om een uitslag te rijden. Ja, het is nu uh,
1: kwart voor zes, anderhalf uur na de koers. Wat, wat komt er allemaal op jou af als, uh, op het
0: moment dat je over de meet komt? Nou ja, ik zag een uh, fenomenale sprint van Van der Poel. Nou, dat heb ik eigenlijk nog maar zelden gezien. Ik denk je Jan Raas in 1978 dat hij wereldkampioen was. Ik denk dat dat ook zo'n beetje zo'n sprint was.
1: Ik ken nog een ras die ooit uh, Amstel won na een sprint.
0: Ja, maar ik uh, ving ze eerst links op in de hekken, toen rechts op in de hekken en toen won ik. Maar uh, dat is al heel lang geleden.
1: Von en uh, De Wolf ja. uit mijn hoofd. Ja. 1991.
0: Dat is ook al wel verjaard, dus daar gaan we het maar niet over hebben vandaag. Maar wat ging allemaal door mij heen? Ja, goed. Die, ja, wij proberen als ploeg zo goed mogelijk te rijden. Geen uitslag, dus ja, daar, uh, daar rijden we toch met z'n allen voor. En uh, dat, uh, ja, dat, dat hoop je natuurlijk altijd, dat het beter uh, gaat. Ja,
3: ik denk dat ik op zich niet heel slecht was, maar dat toch uh, zat ik bij kruisbergen ook heel goed geplaatst. En uh, toen waren de benen er niet om, uh, om mee te zijn met de eerste groep. Dus uh, ja, ik had voor de koers al wel eens een beetje het gevoel dat het kan twee richtingen uit. Uh, het zat er ergens tussenin, het was niet helemaal een flop, denk ik. Uh, ik zat eigenlijk net niet mee bovenop. Uh, maar als je tiende positie daarop draait, uh, perfect geplaatst in de ploeg, maar dan, uh, dan moet je geen excuses inroepen. Dus, uh, dat was wel jammer, want uh, ja, ik denk dat we op zich een uh, goede koers zitten en zaten waar we moesten zitten. Uh, waar het gewerkt ook voor mij, en dan, uh, ja, dan vind ik het altijd kloten om, uh, om me teleur te stellen. Dus, uh, ja, het was uh, misschien een beetje de koers te veel, maar langs anderen heb ik ook wel gevoeld dat ik dit kan en uh, moet me we me over trouwen in de toekomst, dat ik naar Robé nog iets beter in focus moet proberen te behouden en uh, als ik volgend jaar misschien ook een normale editie waarop ik kan afsluiten, gaat het ook net iets makkelijker om uh, naar hier nog toe te leven. En, uh, ik weet zeker dat ik kan nou, dit jaar uh, om hier finale te rijden, dus uh, ja, dat positief moeten we meenemen.
1: Weet jij hoeveel ze je geworden bent
3: Geen idee eigenlijk. Ze begonnen nog uh, in het groepje waar ik in zat uh, te sprinten, maar dat vond ik een beetje onzin. We zaten al tien kilometer, twee aan twee te rijden. en dan uh, ja, ik weet niet voor welke plek we reden. plek 40 of zo denk ik.
0: Hij moet er gewoon in geloven en ik denk dat hij dat ook ervaren heeft dat het wel kan. En ik denk dat hij deze ervaringen mee moet nemen. Ja, dat gaat hij doen uh, met wat vandaag gebeurd is. En uh, hij is ook een, gewoon, gewoon een steengoede renner. En ik heb van de winter, uh, ja, heb ik inderdaad gehamerd. Dus ik zei laat hem alstublieft nog één week doorbuffelen, dat, dat neemt hij mee. Was, hij zei tegen mij, het meest moeilijke vorige week vond ik. ...dat voor iedereen een streep getrokken was naar Roubaix. Iedereen naar huis ging en klaar was, even een break, even de, de, de zaak laten gaan. En ik moest nog een week door. En dat, dat begrijp ik wel, dat is ook moeilijk. En, uh, mentaal
1: is dat zwaar, kan je voorstellen. Dat is mentaal
0: zwaar en dat, 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 dat gaan we voor jou anders doen. Want ik heb Mike Teunissen gelijk gehaald. Van, uh, zei, dat gaan we voor jou ook anders doen. Want jij gaat voor jou ook <kwijnt> nog een mooie week door. Want, uh, dat moet ook in je hoofd ja. zitten en uh, goed, uh, ik, ik denk dat hij daar ooit zijn vruchten van gaat plukken. Ja. Ik, ik denk ook dat het kan. En,
3: uh, ik denk dat natuurlijk, zoals ik net al zei, ik viel ook wel dan nog uh, uiteindelijk wel vrij hard hier op. Ik uh, kwam ook helemaal, uh, helemaal over de limiet aan de finish. Dus, uh, Had je veel last nog deze week? Ja, maandag stond ik toch ook met heel wat nekpijn. Er uh, <tosses> was ook nog een extra zorg, zal ik zeggen, om dat even op te lappen. En, uh, ja, als je naar Roebeek komt, uh, dan ben je er sowieso een beetje geradbraakt, zoals wij zeggen. En dan, uh, dan lijkt het wel of een camion over je gereden is dus, uh, maandagmorgen. Uh, maar als je daar nog eens bij gaat liggen en uh, ik de laatste 20 kilometer op, uh, op uw reserve eigenlijk, dan, uh, dan is het nog iets lastiger. En uh, dat gaat natuurlijk niet elk jaar voorvallen. Dus uh, ja, het is geen makkelijke combinatie, je moet een beetje meezitten. Uh, Heb je nog nagedacht om hem niet te rijden? eigenlijk niet want uh, ik hou van planning maken en uh, het is al mijn planning om uh, de Amstel te doen en uh, ik zou het ook een beetje vinden om uh om dan, ik zou het gewoon makkelijk vinden, zal ik zeggen. Of te
0: makkelijk vinden om dan te zeggen, ja, ik ben moe, uh, per RCB was lastig, uh, ik ga het niet doen. Ja, als je zo'n berenkoers hebt gereden zoals hij vorige week deed in Robert en je hebt er dan geen uitslag bij, dat geeft dan een extra frustratie natuurlijk. En dan, als hij daar uh, podium had gereden, of ja, ik denk dat hij gewoon podium had gereden zonder de pech jaar, vorige, vorige dan, uh, dan, dan heb je ook een andere flow natuurlijk hier naartoe. Dan hebben we die mannen die de hoogtestage hebben gedaan, daarvoor is het allemaal een hoofddoel de Giro, die zijn uh, ja, drie weken op hoogte geweest. Ja, als ik naar mijn persoonlijk naar mijn ervaringen van vroeger keek, dan kwam ik de eerste week niet vooruit na een hoogtestage. En, ja, Robert die, die heeft dat uh, gevoel anders, die, die ging vandaag ook hartstikke goed. En Ik denk dat die anderen uh, de komende week uh, de vruchten gaan, van, gaan plukken van hun harde werken. In, uh, in de Giro en dat, ja klinkt een beetje lullig uh, en het is ook okay, niet als ex excuus bedoeld, maar uh, ja, ons hoofddoel voor die mannen is gewoon, uh, ja, is gewoon de Giro. Ken je het woord Cartouche? Cartouche ja, een cartouche verschoten, dat is me heel vaak gebeurd in mijn leven, ja. <laughs> <laughs> maar uh, waar doe je op? Nou, de, de, Wout heeft het
1: een paar keer gezegd. Ik ken het eigenlijk helemaal niet, het ja, woord cartouche. cartouche. Het is iets dus bijna. Nou ja, eens, van de poel die
0: ja. deed in zeg cartouche maar, richting de Kruisberg. Daar vond ik eigenlijk helemaal geen goede actie van hem. Hij loste het fameus op natuurlijk in de sprinten uh, door zo te winnen. Maar daar verschoot hij wel een cartouche.
1: Want het is je harel uh, je, je kruid verschieten of je, je harel al de meeste renners aan de start die hebben
3: niet, niet al te veel cartouche. <laughs> Dan moet je zien dat je op het juiste moment afschiet. En, uh, bij bij, bij Latte C, misschien wel 95% van het peloton, uh, die zou heel veel spuit hebben van, uh, van die cartouche die Mathieu daar afschoot. Maar uh, ja, zoals Frans zei, uh, hij wint nog wel. En, uh, daar hebben we ook een mooi spreekwoord voor: een winnaar heeft altijd gelijk. Hoeveel cartouche had jij dit voorjaar? Maar ja, best wel oké, okay, denk ik. Uh, je doet ik doe redelijk veel, maar nou, moest ik ze te vroeg gebruiken. Uh, de ronde was misschien mijn uh, minste klassieke dat ik gereden heb, qua gevoel. Uh, werd ik veertien, wat helemaal niet verkeerd is. Maar had ik toch uh, zeker vooraf al op meer gehoopt. En uh, vooral meer bepalend te willen zijn dan, uh, dan dat ik gedaan heb. Uh, ja, de andere koersen gingen eigenlijk allemaal. Uh, Beter dan ik had gehoopt vooraf, dus uh, een mooie stap vooruit gezet, denk ik. Wist jij dat Frans Maas Primoz Roglic heeft ontdekt? Hij heeft eigenlijk van de week uh, daar nog even over gehad, dus uh, dat wist ik niet. Maar het is een redelijk mooie ontdekking.
0: Ja, daar... ja, Ontdekten weet ik niet of je dat zo mag stellen, hè? maar ja. Ja, gaat skiën dankzij mij wel in de ploeg gekomen, dat ja. denk ik wel.
1: Bout van Aert, die hoefde niet ontdekt te worden, denk nee, ik. Hoe ja, is ja, hij ja. bij de ploeg gekomen? Hoe, hoe gaat dat? Moeten jullie daarover vergaderen? Gaan jullie met z'n allen samen
0: zitten? En stel je de vraag, nemen we hem of nemen we hem niet? Nou ja, goed. Toen uh, die naam viel, van uh, ja... daar was natuurlijk iedereen natuurlijk gelijk voor me. En, uh, wij hadden natuurlijk één groot voordeel. Dat uh, is een trainer waar hij heel veel vertrouwen in heeft. Die hadden we natuurlijk wel uh, aardig... Uh, moet ik zeggen liggen aaien. Mark Lambert en, is dat? Uh, die, die heeft daar een grote rol gespeeld denk ik. En uh, ja, ik, ja, wij waren natuurlijk ja. allemaal heel blij dat dat hij voor ons koos. Want het was natuurlijk ja, als beste Belg geen uh, vanzelfsprekendheid. Want hij kan natuurlijk overal uh, tekenen. En, um, ja, ik vind het heel mooi dat hij voor ons gekozen heeft en ik denk ook wel dat hij hier op een goede plek zit.
1: Frans, dit was de eerste koers die hij met Wout van Aert deed. Wat voor gasten is het in de roep?
0: Um, ja, echt een winnaar, een uh, klasbak, een fijn persoon. Een, uh, ja, iemand die wel graag dingen structureert, dat, dat spreekt me ook aan. Iemand met een visie. Een, uh, ja een topper
1: Dat is weinig negatief dat is heel mooi om te horen. Dus, uh, ja. Toen jij binnenkwam, vreesde jij jouw entree een beetje, hoe dat, tegen haar, hoe dat tegen jou aangekeken werd. Wat zat daar ja, achter? Ja, ik denk dat dat wel een beetje normaal
3: was. Ik kwam natuurlijk niet op uh, de gebruikelijke manier in de ploeg. Uh, het was niet, ja, als je de december stage laat zeggen, is het beginpunt van iedereen en als je dan nieuws aan de ploeg is het altijd een beetje afwachten of zal, zal iedereen wel uh, zenuw hebben denk ik. Uh, maar bij mij liep het natuurlijk allemaal een beetje anders door, uh, ja, door de omstandigheden. En, ja, toen had ik, ja, ik had vooral bang dat de jongens uh, allemaal een bepaald idee over mij hadden zonder dat ze me kenden. En, uh, ja, tegen vooroordelen vechten dat is nu helemaal het moeilijkste dat er is, denk ik. En, uh, dat bleek uh, totaal niet zo te zijn. Uh, Voor mijn gevoel werd ik altijd direct heel snel op opgenomen in de groep. Maar ik had dan, eerst was ik wel. Ik was best zenuwachtig de eerste dag van de uh, ja, echt. Uh, Omdat je met mond uh, vertrokken
1: was bij jouw ploeg.
3: Ja, 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 ik denk het wel. En natuurlijk, ik stond bijna elke week in de krant, uh, ging het erover. En, uh, ja, ik lees ook krant. Uh, ik ken ook heel veel jongens niet echt persoonlijk, maar als ik van alles van lees in de krant, dan neem ik toch altijd mee. Of op een bepaalde manier denk ik. En, uh, ja, dan ik was er gewoon zenuwachtig voor. Dan moest ik ook nog speechen die eerste avond. Dat is helemaal, uh, Wat zei je? Helemaal out of comfort zone. Uh, we zaten aan tafel en ze moesten eten. Dus ik had geluk dat ik uh, het smoesje kon gebruiken. Dat iedereen honger, wel honger zou hebben. En uh, dat ik het niet te lang ging maken. Dus toen uh, kon ik gezegd ik blauw was dat
1: ik er was. En uh, dan ben ik uh, in een hoekje gekropen en verder gegeten. Ja, Jij uh, zei in Girona, dat was denk ik februari. Zei je, ik wil eigenlijk gewoon een, een rustig jaar. Zonder absurde dingen. Ik wil gewoon gelukkig zijn. Dat is gelukt, denk ik. Uh, ja, nee, <laughs> dat was natuurlijk uh, ja, sportief ging het dan vanaf
3: dan allemaal heel goed en dan werd het automatisch ook weer niet meer echt rustig. Maar uh, ja, het is wel uh, op een betere manier uh, druk rond mij dan, uh, dan afgelopen winter. dus uh, ja, Straks uh, moet ik die GP's instellen, want uh, we zijn dit weekend verhuisd. Ik heb uh, me niks van moeten aantrekken. Mijn, uh, mijn vrouw heeft allemaal, uh, als het goed is, keurig opgelost. Dus uh, ja, de toekomst
1: lag me wel toe, denk ik. Had je getekend voor het niveau waar je, wat je dit voorjaar bereikt hebt? Ja, ik, ik denk het wel. Ik, denk, ik vind
3: het alleen jammer dat, uh, qua uitslag in de ronde, en wat ook de twee hoofdklassiekers zijn, dat het niet echt uitkomt. Mijn progressie niet echt. Uh, dat is de vervolgvraag. Had je ook, ja. ook
1: getekend voor die resultaten?
3: Ja, daarvoor wel, denk ik. Uh, het was gewoon, uh, vorig jaar al heel, heel goed en ik had gehoopt om een stap bij te kunnen zetten. Maar de winter was toch wel moeilijker en dan was, ik beginde toch met een ander soort vertrouwen aan het voorjaar dan vorig jaar. Maar dan bleek alles, ja, vooral in mijn hoofd net op tijd allemaal op zijn plaats te vallen, dan uh, lukte alles heel goed. En dat dan, ja, het is niet echt baal. Dus ik weet ook hoe dit komt en uh, je kunt altijd minder een minder dag hebben, gelijk in de ronde, en zoals in roep tegen zoveel pech. valt er weinig te beginnen, denk ik. Maar het is wel uh, ja, 14 en 22 ste we staan niet echt in het rijtje, zal ik zeggen. Dus uh, ja, daarvoor uh, was het allemaal net iets dichterbij. En uh, ja,
1: dan moeten we dan volgend jaar proberen om uh, ook in de rol op bij en als er iemand jouw ontwikkeling van nabij heeft meegemaakt, dan is het wel Grisha Nierman, je ploegleider. Altijd in de auto achter je bij alle voorjaarskoersen die je reed. Nu eindelijk eens even thuis in Hannover, Duitsland. En Wout, met warme gedachten aan jou.
4: Ja, ik denk uh, zeker uh, na, na Straat Bianchi en, uh, en uh, uh, Marcina Raymond, zeg maar, de koersen die we dan niet echt bij, bij het uh, klassieke voorjaar tellen. Maar ja, dat heeft hij in allebei de koersen aangetoond hoe goed dat hij is. En, en ja, vanaf daar was eigenlijk wel duidelijk dat hij, ja, dat, dat hij nog wel een stuk boven de rechten uh, gaat staan. Kijk, we zijn het jaar ingegaan met, uh, met een hoop renners met vrije rol. Al hadden we natuurlijk wel de hoop uh, naar aanleiding van de uitslagen van het afgelopen jaar. Dat Wout wel een uh, hele goede rol zou kunnen spelen. Um, maar ja, ik denk dat hij wel de verwachtingen uh, heeft overtroffen. Hè? Dat hij snel echt tot de uh, absolute kopman heeft ontpopt in onze, in onze ploeg. Al, al uh, ja, rijden wij uh, niet zo dat, dat we met zes man dan alleen maar voor die ene rijden. Maar ja, hij heeft wel aangetoond dat hij al die koers uh, voor het podium kan meespelen. Uh, in potentie ook wat kan winnen.
1: Heb jij hem, hij was natuurlijk nieuw bij de ploeg. Heb jij hem zien groeien ook in die rol?
4: Ja, zeker. Nou, kijk, hij heeft volgens mij een wel een hele... hele Makkelijke kopman. Het gaat hem allemaal goed af. Hij heeft geen last van al die aandacht die hij krijgt. Hij ligt gewoon heel goed in de groep. Hij mag misschien nog wel nog iets uitgesprokener worden, ook richting, ja, richting eh, ons, maar ook richting zijn ploeggenoten. Van wat, wat hij wil, wat hij nodig heeft. Maar ja, hij is gewoon een, een hele vriendelijke, goede jongen. En, en hij past er gewoon super goed bij. En nou, ik denk dat hij natuurlijk wel. Ik bedoel, ja, hij, hij cross uh, in de winter, dan is hij natuurlijk op zichzelf, maar dan is hij ook altijd kopman. Dus ik denk niet dat hij, dat hij echt nog heel veel moet leren in het, in het uh, uh, stukje kopman zijn. Want hij heeft natuurlijk al heel veel grote successen behaald. Al waren de meeste daarvan wel uh, in het kost en nog niet op de weg.
0: Agu is de kledingpartner van Team Jumbo Visma. Elk kledingstuk is samen met de ploeg ontwikkeld voor optimale prestaties onder alle weersomstandigheden. De innovaties voor team Jumbo-Visma vinden hun weg naar verschillende AGU-collecties. De AGU-producten zijn dus voor iedereen beschikbaar. Onze producten zijn onder andere te koop in de webshop op agu.com. AGU,
3: voor
4: AGU, Everyday Riding.
3: Ja, ja, specifiek voor de Ronde en Roubaix was ik wel, uh, ik zal zeggen, opgeschoven naar kopman. In, in plaats van een vrije rol die we daarvoor uh, met een aantal jongens hadden. Um, dat had ik misschien wel afgedwongen met die prestaties van verdien. En, uh, ja, in de praktijk betekent het gewoon, uh, gewoon een beetje hetzelfde. Uh, ik, Danny, Mike en uh, roebe dan uh, Maarten, we moesten gewoon proberen de finale te geraken. Alleen uh, <coughs> Taco en uh, Pascal of Maarten die, uh, bleven meer rond, maar proberen me meer af te zetten, was toch uh, ja, net iets uh, relaxter. En, uh, het is maar goed dat Pascal en Bos van wel leer bij jou in de buurt staat. Ja, vooral dat hij nog goed nadacht, want uh, ja, ik zei eerst tegen de jongens, uh, ga maar verder, ik heb andere fiets nodig. Ik, want je reed lek? Ja, ik reed lek en dan kreeg ik kettingproblemen toen ik op uh, die lekke band probeerde verder te rijden. Toen zat mijn ketting ook volledig vast. Ja, en ik dacht, uh, ik ben niks meer dat jullie stoppen, ik moet, ja, ik moet een andere fiets hebben. Hey, goed, vanuit, Jumbo -visma. We hebben een
1: cameraatje in de ploegleidersauto. Aan. Nou, ik heb 7,5 uur naar Griecia zitten kijken. Okay. Ik heb de dag van mijn leven gehad. Het was ook daar enorm hectisch. Ja, tuurlijk.
2: Nieuw een fiets nodig. Nieuwe fiets
3: nodig. Liefst hè? Wauw, ja. we komen eraan. Het is slim om te denken: rijd gewoon even met mijn of fiets. Anders gaat het veel te lang duren voor de wagen er is. Dus uh, dat, was, uh, dat was vooral mooi. En dan gaf hij nog een mooi duwtje in het bos. Als ik direct terug vertrokken. En, uh, ja, toen, uh, ja.
1: toen zat het eigenlijk allemaal nog goed. Heb jij nog meegekregen in je oortje dat er bel is geroepen door Grisha, Mike Teunissen, Maarten Wijnands? Let even op Wout. Hey okay, Mike, Maarten,
2: kijk even naar Wout. Uh, waar je zeggen als we terug zijn dat
1: we een
3: dubbele fietsing kunnen wisselen? Uh, ja, dat kan ik me niet echt herinneren. Het was gewoon vooral in eerste instantie was het, het Bos van Woldeers, ik communicaat Het komt niet altijd uh, heel mooi doorgered, soms dan 50 per uur. Die wind blaast er ook mee door, het is, niet, uh, het is geen uh, Formule 1-teamradio waar je ondertiteling uh, onder kunt zetten. Ik uh,
2: wacht, Wout de zo, Ja, dat is goed, maar Wout heeft nog de fiets van Pascal, hij heeft nog niet zijn eigen fiets. Hè. Moeten we moeten even kijken wat we nu doen, wij komen nu naar voren, rijden nu de strook af. Heeft uh, Pascal of heeft? Nee, nee, hij heeft de fiets van Pascal, hij heeft de fiets van Pascal.
3: Um. Het is wel een handig hulpmiddel. En, uh, in principe, in normale koersomstandigheden kan er altijd heel veel door gecommuniceerd worden. Uh, in Roepbij is het natuurlijk geen normale koers. En ik denk uh, ja, dat gewoon. Uh, het, is, het is een samenloop van omstandigheden. Je kunt op die moment dat ik van fiets wissel, kunnen niet voorspellen dat ik 500 meter na ga vallen. Stop Maarten daarmee van, van fiets te wisselen. Ik, zit gewoon, ik zat auto 5 als ik terug inpik. Ja, dat heeft geen zin. Dan, is, uh, dan kunnen we gewoon heel mooi tussen de auto's terugkomen. En dan had ik erbij gezeten voor de volgende kassa-strook. Dat was het idee. Maar dan, dan valde en ja, dan,
1: dat gooide je natuurlijk meeste route in Oh
2: nee! Kut!
1: Weet je al waarom je gevallen bent? Is dat omdat het een nieuwe band is die, die nog even ingereden moet worden? Ik denk het ja. ja het was weinig
3: andere oorzaken te bedenken. Uh, ja, de eerste bochten daarna schof ik ook gewoon redelijk met die fiets. En, uh, ja, dus uh, natuurlijk, je ook best zoveel wielen nodig. Het zijn ook de enige koers van het jaar waar je met speciale tubes rijdt. Het zijn automatisch nieuwe tubes, het kan gewoon niet anders bij elke ploeg. Um, ja, dus alleen moeten we misschien in de toekomst wel als les nemen dat, het, uh, dat we dat uh, allemaal moeten proberen inrijden Dat is totaal geen verwijt, maar we moeten wel slimmer worden naar de toekomst, denk ik. En dat uh, ja, ik plots op, uh, op mijn gezicht. En uh, dat kwam wel even hard aan. En dan, ja, dan was mijn eerste idee van de koers over. Ja, nu is het even een beetje te veel aan het gooien En toen heb ik zelf ook aangegeven van jongens, probeer jullie eigen koers te rijden. En op het moment dat ik dan wel terug beter naar de volging kwam en een korte baan kwam, was toen had de auto nog een ongelukje. En er zijn allemaal dingen die natuurlijk op tv niet zichtbaar zijn. Ze zien mij er alleen fietsen en mensen maken direct analyse van waarom wordt er niet gewacht, of weet ik veel. Uh, maar er zijn thuis dan één dingen in die koers die gebeuren. En Christian uh, die waren achter door de auto-ongeluk. Uh, dus die kon op die moment ook geen, geen beslissing maken. Uh, en ja, voor de toekomst moeten we daar misschien, uh, moeten we dat, of misschien moeten we daar zeker uh, uit leren. Maar uh, in mijn gevoel konden we op die moment onszelf niets verwijten. Dat was gewoon. Uh, Is het, het ook zo dat als je, als je
1: Maarten en Mike laat wachten, jij op die kasseistroken, ben jij gewoon veel sneller? Ja, Heeft het, ik, het überhaupt wel zin om... Ja, ik denk, ja, het is maar, misschien moeilijk om over jezelf te zeggen, maar ja, je ze natuurlijk. He, ik ben
3: ook sowieso van mening, Mike die moest nooit gewacht hebben. Want hij uh, redde ook gewoon top 10 in bij en die was gewoon... Het was veel belangrijker dat hij in de groep bleef en ook mee finale kon rijden. Wat hij trouwens ook nu gedaan heeft. Wij zijn
2: nu wel onderweg. Wij zijn onderweg met een XF4 verbouwd. We zijn even ver achter. We hadden net een ongeluk.
1: Kunnen we het over iets anders hebben? <laughs> jij wilde nog een derde reserve fietsen toen jij, uh, na die val? Ja, ik, uh, door,
3: die, uh, door die valpartij was het blijkbaar een, een buitenblad uh, stuk. Dus ik, ik kon eigenlijk niet op mijn buitenblad fietsen. Gelukkig rijden we weer ook bij met uh, 46 binnenblad. Ja, dat, is net, uh, dat is net het plateau die ik gewoon bij mijn veld rijd. Dus ik gewoon Kom je op mooi, de
1: 11 uh, met 12 achter met die ja, drieën? Ja, dat wel. dus uh, dat is 64... Eigenlijk het klinkt het heel heldhaftig, maar La, <laughs> dat dus is... wordt hier heel veel dravelt. Dat uh, uh, zo heel bijzonder was het
3: niet. <laughs> nee, want uh, in 46 46.11 heb ik geen twee minuten mee gereden. En uh, kreeg ik gewoon niet rond. Dus, uh, maar nee, het was niet ideaal natuurlijk. Yeah. Maar uh, blijkbaar, toen ik de beelden zag, zie je dat mijn fiets eigenlijk tegen die paal klapt. En daar krijgt het buitenblad... Uh, uh, Breekt die of ja, het zit gewoon een heel, uh, een heel stuk in dat, dat kromstel. eigenlijk?
2: Wat hebben we gedaan? Wat hebben
3: we Ja, dat is typisch, roep, denk ik. Uh, alles kan stuk en wat uh, ik na nou de finish neerst twee fietsen waar we niks meer mee kunnen doen. <laughs>
2: Ja, Ze zijn allemaal kapot. Wat jij nu laat zien na die val en na die fietswissel is gewoon super goed. Kom aan.
1: Eigenlijk het geluk bij dat ongeluk was dat jouw reservefiets gewisseld kon worden. Bij de auto die daarachter zat. De tweede ja. ploegleidersauto. Dus op het moment dat jij dat de auto weer terug was. Nadat die motor door de achteruit was gereden. Kon je wisselen. Heb jij wel gezegd van nee ik ga toch hier op deze fiets
2: verder. Wil, wil je nu wisselen of niet?
4: Nee ik ga het niet.
2: Oké, okay, okay. Wout gaat niet wisselen. Mike, als je een deal wilt hebben,
3: wij zijn hier nu? Ja, ondertussen zat ik al terug uh, met mijn hoofd bij de koers en uh, wou ik niet... Uh, ja, ik had er wel even genoeg tussen de auto's gereden, dus ik had gewoon uh, ook zoiets van... Uh, ik kan niet nog eens wisselen en uh, nog eens op banden stappen die, uh, waar nog niet mee gefietst is. Of zo. Uh, ja, ik zat op die moment wel lekker op de fiets, ook al had ik een keer op binnenblad. Ik heb trouwens ook uh, daar uh, versnelling mee gedaan waar, daar, uh, waar de koers beslist wordt. Dus, uh,
1: mm, Strook 12 was
3: dat, Oshii, meen ik. Daar ging de oorlog rustig verder. Ja, net tevoren. Dat was de plaats waar gaan wegreed vorig jaar denk ik. En, uh, ja, toen uh, kwam voor de eerste keer een beetje, uh, ik denk dat er veel helpers weg waren, kwam wat vertwijfeling. En, uh, dat was een goed moment om, uh, om door te trekken en vooral bij mijn idee van ik moet nou, die inspanningen die ik heb gedaan, moet ik misschien maken dat ik ervoor rij en dan kan ik inpikken als ze echt vol doorgaan. Maar toen ik uh, doortrok en in uh, Sagan, uh, uh, wie zat er allemaal? Uh, zo bij die halen we dan gelijk in. Uh, als die jongens daar zitten dan weten, oei, de schifting is gemaakt en uh, dit gaat in principe tot aan, uh, aan de piste.
1: Maar toen kwam de honger, ram.
3: Ja, toch wel. ja. Dat is, uh, ja. Uh, in al die hectiek denk ik, uh, en veel energie
1: verspild en niet goed uh, met de voeding bezig geweest. En ja, dat dat ik zie ik, vanuit de auto, dat zag ik dan ook alweer. weer, iedere half uur gaat daar een wekker af ja. uh, waar naar de vloegleider roept, jullie moeten nu eten.
2: Het is dus weer een half uur voorbij, nu een half uur voorbij, maar ik hou uh, het eten en drinken. Eten, drinken.
3: Ja, drinken was sowieso moeilijk, omdat ik op een half uur staat op drie verschillende fietsen zat en uh, was ik constant ook mijn bidons kwijt. En, uh, dan neem je nog wel een slok, maar je hebt niet door van uh, heb ik nu veel gedronken of weinig gedronken. en Het was ook uh, best uh, niet echt warm, dan heb je sowieso dus niet echt die drinkerflex. Um, dus dat maakt het vooral ook moeilijk uh, voor het drinken dan. En uh, eten heb ik daar ook ergens uh, over geslagen, denk ik. En dan uh, mag je daarna wel nog terug goed eten, maar als je even, uh, even een uurtje veel te weinig hebt opgenomen, op net het moment dat je vol gas aan het geven bent. Dan Verwijt je ja. dat jezelf? Ja, dat is sowieso mijn eigen fout. Maar natuurlijk, uh, ja, verwijt is. Uh, ja, het is mijn eigen fout. Maar het is ook een situatie waar ik nog nooit had ingezet. En. Uh, ja, alles moet je leren, denk je, Snel altijd mijn tweede roep bij. En, uh, dan ga Ja, in die moment er zoveel adrenaline en denk ik moet hier zo snel mogelijk terug in koers geraken.
1: En, uh, ja, dan is dat niet makkelijk. Zie jij de schoonheid ook in van zo'n matto gang? Eh, voor, Roberts zei: ja, het is een afvalrace, de een na de ander valt af. En dat maakt het eigenlijk heel mooi. Nu ben jij zelf het slachtoffer, maar het maakt de leiders weg. Het proces misschien ergens mooi voor de kijker. Ja, ik merk er wel dat heel veel mensen uh, dat
3: het natuurlijk mooi vonden. Of ja, mooi. Uh, dat, ik, uh, ik zal er geen supporter verloren hebben door uh, zo te blijven vechten, denk ik. En dat zit nu helemaal in mij. Maar op die moment zelf was er natuurlijk niets leuk aan.
2: Oh, maar zonder al die kut tekenslag hadden wij er ook kort bij gezeten.
1: Er is het Velodrome in Robert de mooiste plek op aarde waar je de meest affreuze toestanden ziet. En jij stort er letterlijk als een zware, wonde frontsoldaat in het gras. De
3: fiets zelf was gewoon blij van ik ben er. Ik, ja, ik kon echt gewoon niks meer die laatste kilometers. Maar toen uh, wou ik gewoon. Ik dacht, ik ga even rustig op het gras liggen. Maar toen ik dat deed, kon ik uh, wel voor mezelf te, te gaan en uh, een beetje bijna tegen het flauw aan, denk ik. Uh, ja, plots, uh, plots zit je niet meer op je fiets. En
1: dan uh, komt het eigenlijk pas echt uh, het, uh, ja, de echte reactie, denk ik. Dus, uh, dat is ja. zo'n verzuring dat je niet eens meer na kan denken, denk ik. Dat je zoveel uh, pijn hebt.
3: Nee, want uh, ja, ik wou eigenlijk liefst zo snel mogelijk weg, maar ik kon, uh, kon even niet van plaatsen. Dus, uh, ja, dus, het is zo, ja. Dus, uh, ik vind het altijd het mooiste als keur om uh, alles te geven in de koers. En dat doe ik altijd. Hè. En dan,
1: uh, ja, dan moeten soms uh, even afzien. <laughs> ja, dat was zo.
0: Ja. <laughs> ja, zoveel pijn kan een mens leiden. Ja. Ja, zeker. Ik denk, ik denk dat het mentaal uh, nog, nog zwaarder was voor hem als, als fysiek nog. En uh, ja, als dat zo is in uh, Robert, ja, dan weet je wel wat, wat je allemaal mee hebt gemaakt. Dus ook
3: is,
1: is het ook dat je emoties enorm aan de oppervlakte komen op zo'n moment? Dat het, het is klaar, het wordt eruit getrokken, dat je heel, de belangrijkste race van het jaar voor je, dat je heel emotioneel wordt misschien? Ja, het
3: viel in eerste instantie wel mee, het was meer daarna dat dat besef kwam. Maar uh, natuurlijk, ja, vijf kilometer voordat ik gelost werd, dacht ik nog van ik ben goed. Ik, uh, ondanks alles ga ik hier heb ik kans op mijn podium podium staan en uh, Dan voel je die klop komen en zich geen houden meer aan en plots uh, ja, komt heel, heel snel dat besef van uh, het wordt niks hier. Uh, ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel hard, maar op die moment was uh, het enige wat ik kon denken. Links, rechts, links,
1: rechts. Blijven trappen en op de fiets blijven zitten. Dat was gewoon al het moeilijkste. De uiteindelijke conclusie is wel dat de toekomst de zon uit ziet voor je. Ja, ik denk... Uh,
3: ik heb heel, heel veel klassiekers uh, heb gedaan dit jaar. Uh, ik heb de eerste keer Saremo gereden. De eerste keer Amstel gereden. Dan, uh, uh, de eerste keer E3. Uh, de tweede keer Ron en Roubaix. Misschien is bij alles wel de conclusie dat ik kan terugkomen te winnen. Uh, zeker uh, ja, Roubaix ligt me toch wel echt, uh, blijkt wel. En, uh, ja, dit, ik heb de laatste twee jaar misschien uh, de minste uitslagen gereden. Maar uh, fysiek is het wel echt iets voor mij. En, uh, ja. en uh, ja, weten dat erin zit en, uh, ja, beter zo 22 te worden dan de uh, dag er tussendoor te fietsen en weten van <coughs> dit is toch haalbare dat ik ooit ga halen. Dus, uh, dat is zeker niet het geval, dus uh, we gaan zeker terug voor meer. Ooit kom je terug hè, voor de overwinning? Ja, volgend jaar al is de bedoeling eigenlijk. Dus, uh, <laughs> ooit uh, je moet je de kansen pakken die je kan pakken en daarom ben ik ook... Uh, nu wel eens teleurgesteld. Dus, uh, ja, hoeveel kleur zijn er al geweest die in een eerste keer uh, klassieker de kort bij zijn? En als ze zeggen, oh, je hebt nog 15 jaar en je uh, gaat hem zeker nog een keer winnen. Maar ja, zo werkt het in een koers niet. Uh, je weet nooit uh, wie er binnen vijf jaar op staat. Als, uh, als tegenstander bijvoorbeeld ten eerste en al. En uh, je weet nooit wat met jezelf gebeurt. Dus je moet de kansen pakken die je, hebt, die je krijgt. Nu heb je vakantie. Wanneer stomen je in? Uh, mijn volgende koers is de, de Dauphiné. Het zal uh, ja, een hele omschakeling voor mij zijn. Eerste uh, eerst rittenkoers echt in uh, het ogenbergte. Ik uh, ben gelukkig, uh, of gelukkig misschien. Uh, dat wordt nog harder teken. gereden
1: dan in de Tour de France, zeggen ze. Van
3: ja, de Dauphiné. Ik, ik heb heel lichtjes het gevoel dat ik uh, naar daar ben gestuurd en met de rest van de ploeg er weinig zin in had. Dus, uh, nee. Frans?
0: <laughs> nee, dat is niet waar. We ja. hebben wel een mooie ploegje erin. Ja, meestal zeggen ze, je, ben, ik, je moet ook ooit een keer de Tour gaan rijden natuurlijk, want je denkt nou dat hij een renner is, maar je bent pas echt renner als je de Tour een keer hebt gereden. Oh, ik dacht dat je de Amstel gewonnen had, dat je dan pas echt renner nee, nee Nee, als je de Tour hebt gereden, je hebt die uit gereden, dat okay. tel je pas echt mee. Okay. Dus dat heeft nog veel dingen wat hij mee moet gaan maken en daar word je ook sterker van, want een grote ronde rijden, daar gaat op. Ja, daar hoop ik dat hij de ambitie ook heeft de komende jaren om, om dat ook een keer te doen. En, uh, dat mee te nemen naar die andere winter. Maar ja, dan moeten we allemaal kijken hoe dat allemaal past met z'n crossen. En uh, dat is denk ik nou niet het uh, moment om daarover te hebben.
1: Ook, oh, ik vind het eigenlijk best een goede vraag. <laughs> we, weet je al hoe het eruit gaat zien? Uh, nee, nou ja, precies niet.
3: Uh, ik denk, nou, het, ik sta al in mijn hoofd een beetje vast dat ik. Uh, ja, het crossen zit in me en het maakt me ook uh, volgens mij een sterke render. Uh, heb ik dit voorjaar weer gevoeld? Denk, uh, de tweede keer zo'n goede voorjaar na het crossing te rijden, kunnen niet meer van toeval spreken. En uh, er rijdt ook nog een andere jongen rond die het ook
1: uh, bewaast. Nou, er wordt een beetje met de ges wielerbetten gespot, Frans. Absoluut. Wielrenners die gaan, uh, Lek, die uh... moeten de Vuelta rijden om een goed voorjaar te kunnen rijden. Die moeten de hele winter duur trainingen doen. Die moeten op hoogte om goed te zijn. Deze jongens die, die, die crossen een uurtje in het veld. Doen andere
0: trainingen, denk ik, in de winter. En kijk. Hier staan ze. Zeker, maar we hebben het ook over twee fenomenale renners natuurlijk en uh, het gaat niet voor iedereen op natuurlijk. Uh, er ligt in allebei een supermotor, uh, zowel bij uh, Wout als bij uh, Mathieu natuurlijk, dat zijn uitzonderlijke talenten en, uh, niet alle crossers rijden, ook, uh, achter hun zitten ook nog goede crossers uh, natuurlijk is een kloof met, met die twee, maar er zijn meer goede crossers, maar ik denk dat hun de enige twee die zo probleemloos uh, aansluiten bij het uh, bij wegprogramma met zo'n... Uh, zo gelijk met de beste in de wereld kunnen wedijveren in zo'n klassieker. Dat is maar weinig gegeven.
1: Moeten anderen nu ook gaan crossen? Is dat eigenlijk de.
0: Nou ja, ze denken best een goede training, maar niet iedereen kan overleven in crossen. En. Ja, je moet toch kijken van geval tot geval, denk ik. En natuurlijk is voor hem ook. Als je ergens wereldtop in bent, hij kan er heel veel geld mee verdienen. Dat strilt ook, natuurlijk maakt de rest van je leven dan ook weer een stuk gemakkelijker. Ja, ja. Frans zegt heel veel slimme dingen. Ja. Ja, weer, zeer ik had man, eh, he? vroeger heel graag uh, crosser geworden, maar ik uh, had het echt niet gekund. Want ik, uh, Bij de eerste beste bocht had ik uh, doorgereden. gereden. En, uh, nee, dat was mij niet gegeven. Terwijl mijn neef Bart Breintjes, die had weer heel veel aanleg om te mountainbiken. Uh, die was heel technisch. Uh, dus het zat, zat, ja, uh, en familie van elkaar toch totaal verschillend, dus dat, dat zit in iemand, denk ik.
1: Goed. Ja. Het is uh, vakantie, jongens. Wat ga je doen, Wout? Eerst naar je nieuwe huis. Ja, ik ben benieuwd of, uh, hoe dit eruit... Ja, ik ben natuurlijk hoe het ziet. Uh, straks slaap je er uh, voor <laughs> de eerste keer.
3: Ja, dat klopt. Uh, gisteren zijn uh, een hoop vrienden komen helpen met verhuizen. En, uh, ja, toen ik vrijdag de laatste keer daar was, was het nog een leeg huis. Dat is natuurlijk al zo goed als af allemaal, maar het is wel nog vrij leeg. En nu staan er nu ineens heel veel spullen. Dus, uh, ik denk, denk dat ik dat goed geregeld heb. Ik uh, dus, uh, ja, ben benieuwd hoe het eruit ziet. Het is een mooie, uh, mooie stap in ons leven, denk ik toch. Uh, nu, uh, toch ja, we zijn nu 14 maanden bezig met te bouwen. En daarvoor ben ik al uh, bezig met die plannen en zo. Dus het is toch twee jaar dat uh, je daar ja, naar uitkijkt. Dus, uh, ja, ik ben blij dat je de podcast aan het afronden bent. <laughs> dan lekker naar de woestijn? We gaan naar Dubai. Uh, eerst wouden we eigenlijk niet gaan, want ik dacht ja, we met net verhuisden. Dat zal werk genoeg zijn, maar toch, uh, toch, voor gekozen om even ertussen na te gaan. En, uh, ik ga niet voor de cultuur deze keer, ik, uh, ik heb een mooi hotelletje gekozen en uh, als dat goed is, dan ben ik al lang tevreden. Goed zo. Ja. Wat ga jij doen, uh, Frans?
0: Ik ga gewoon op vakantie naar de Waalse Pijl. Uh, <laughs> uh, nou leuk, eigenlijk naar Luik. Ook en, leuk. En ik ga deze podcast afsluiten met een welgemeend dankjewel. Heel erg bedankt.
1: Ook aan iedereen die er vanaf de eerste seconde bij was. Abonneren kan natuurlijk via de diverse kanalen of de site teamjebovisma.nl. We zijn snel weer terug, want de Giro d'Italia nadert. Aan de vooravond een nieuwe Everyday Riding podcast over de jacht op het roze. En Groenewegen gaat het wennen! Ja, hij doet het!
2: Steven Kruijven hier. Ha! Roglic crosses the line, victorious, takes a stage win.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Agu, trotse partner van Team Jumbo Visma voor Everyday Riding.